0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课。我是张小宇，这是我们的第二讲。熟悉投资的同学呢，可能知道，这个世界上呢，赚钱的方法有很多种。比如说啊，索罗斯擅长的是宏观交易，巴菲特和芒格呢是价值投资的宗师，詹姆斯·西蒙斯不但有以自己名字命名的数学定理，也是量化投资的先驱，还有敢于抓住市场极端变化的华尔街大空头约翰·保尔森。他的投资流派呢，叫做事件驱动型投资。这些投资方法你不熟悉呢也没关系，这都是极个别专业投资人的事儿。提到他们呀，我们常有的印象就是他们消息灵通、智商很高、经验丰富。在我们看来，这就是业余投资者和专业投资人的主要差距。但是，这真的是我们的劣势所在吗？在我看来啊，聪明、消息灵通、经验丰富这些呢，其实都是表象。普通投资者比起专业人士的真正差距，是一些更不容易看到的东西。上节课我们讲了普通投资者的优势，而对于投资来说，我们必须要全面的理解自己，才能找到最适合自己的投资方式。这节课呢，我们就来说说普通投资者的劣势到底在哪儿。2017年呢，投资界有一篇著名的学术论文面试，题目呢叫做《一个世纪的趋势投资证据》。这篇论文啊，带来了一个相当反直觉的结论，也提供了一个非常赚钱的操作。这个策略简单说就是，我们盯住一个国家的股市，如果过去的一个月呢股市是上涨的，我们下一个月就做多买入；如果过去这一个月股市是下跌的，我们就做空卖出。剩下的没了，就这么简单。那这篇论文是怎么来论证这个投资策略的呢？这篇论文的三位作者都来自一个叫 AQR 资本的基金。这个基金啊，可以说是职业投资机构中的翘楚。AQR 基金的创始人叫克里夫·阿斯内斯，是业界的传奇人物。如果你了解一点金融史，一定听过尤金·法马这个名字。他就是发明了有效市场理论的著名金融学家，也是诺贝尔经济学奖的获得者。而这个阿斯内斯呢，就是当年他在芝加哥大学最得意的学生。如今呢，他也是金融业的巨头之一。阿斯内斯在读博士期间的学术研究就已经非常知名了，所以还没毕业，高盛就邀请他来根据自己的研究成果成立公司的一个单独的交易部门。所以，阿斯内斯先是在高盛做到了部门主管，后来呢又离开，创办了自己的 AQR 基金。到如今呢，这个基金管理着 2,260 亿美元的资产，比我们熟知的雷达里奥的桥水基金还要大，是全世界最成功的对冲基金之一。可贵的是呢 ，AQR 内部非常鼓励员工发表各种他们的研究成果和学术文章，而且质量非常高，很多呢都直接登在业界的顶级期刊上。我们上面提到的那篇论文就是其中之一。在得出论文的结论之前啊 ，AQR 做了大量复杂的测算。简单来说，这个研究的跨度从1880年到2016年，横跨了三个世纪，长达137年，而且对市场上几乎所有资产。包括67个大类都进行了测算，里面涵盖了29种商品，比如黄金、石油、小麦，还有11个市场的股票指数、1 5个债券市场，还有12种外汇。研究也覆盖了全世界主要国家的资本市场，可以说是非常综合和全面了。那么计算的结果是什么呢？简单说就是一句话：这种涨就买、跌就卖的投资方法不但有效，而且效果极好，在长达137年里。每年的超额回报有 18% 即使扣除成本之后呢，也高达 11% 而且，这个方法不但效果好，还在不同年代、不同资产类别、不同经济周期，甚至很严重的金融危机的时候表现都非常好。这么说吧，从1880年开始，它在每一个十年里面都是赚钱的。而且在历史十次大型的金融危机和股灾里，有八次这个策略都表现非常出色，另外两次呢也没有造成太大的亏损。我在文稿里呢放入了这篇论文的统计数据图表，有兴趣的同学啊可以去看看。总之，你会发现这个方法相当灵验。听到这里，相信你一定在想，如果我也能实现这样的操作，岂不是赚大钱了吗？那么关键问题就来了 a k r 基金采取的这种追涨杀跌的傻瓜式策略，我们能复制吗？答案就是比你想象的要困难得多。原因就是呢，很多看起来能赚钱的方法。其实，普通投资者由于种种的条件限制，是很难做到的。比如说，这个投资策略为了分散单一国家、单一资产品种的风险呢，实际上是进行全球配置的，而且不止投资股票，像债券、大宗商品、外汇等等都有所涉猎。对于我们来说啊，有时候去海外开个账户都挺困难，能在全球这么多国家同时跟踪这么多大类资产的价格走势，并不是一件很容易的事情。但是呢，这对一个专业的对冲基金来讲根本不算什么问题。另外呢，由于不同国家的不同监管要求，做空一个国家的市场对于普通投资者来说也难以实现。比如说，很多同学呢可能都看过一部叫《大空头》的电影，里面的主角们呢靠买入 CDS， 也就是信用违约互换这个金融产品来做空美国房地产市场，获得了巨额的利润。想象一下啊，如果你当时眼光神准。一下看出了美国地产市场的泡沫，有没有可能也靠这个赚到大钱呢？其实并没有，因为 CDS 这种东西按照法律是不能卖给个人投资者的。为了保证个人投资者的利益，法律规定 CDS 这种复杂的金融衍生品只有机构投资者才能买，个人投资者再有钱也是买不到的。还有，虽然追涨杀跌这个趋势投资方法相当朴素，但它呢要求我们月复一月、年复一年的执行。这意味着呀、啊，在市场真的开始下跌的时候，你要毫不犹豫地减仓卖出，即使当时卖明显是亏钱的，也要这么做。这其实呢是反人性的。而对于专业的对冲基金来说啊，他们往往会利用编程和算法来进行操作，减少人为的干扰因素，保证执行的质量和过程。但对于我们普通投资者来说呢，这显然也是不现实的。其实，不仅是上面说的这些，普通投资者的局限呢还不止于此。比如有些同学可能想，既然顶尖的专业投资者这么厉害，我们去买他们的基金不就好了吗？比如我没有时间看这些论文，我把钱交给 AQR 不就行了？这样可以吗？可惜还是不可以。比如刚才我们提到了雷达里奥和他管理的著名的桥水基金，这支基金呢目前掌管着超过 1,500 亿美元，旗下的产品常年回报在 11% 到 15% 的水平，业绩呢极其稳定。而且桥水在2008年全球金融危机的时候，回报居然是正的，而2018年全球市场疲软的时候，桥水旗下的 Pure Alpha 基金在扣除费用之后的回报是完美的 14.6% 成绩非常出色。你要是问我呢，我也想把钱交给这种水平的基金经理来管理。可是呢，只有一个问题，就是桥水基金并不对我们这样的个人投资者开放，在他的官网上，你可以很清楚的看到这么一句话。我们对客户的要求一般是最少有50亿美元的可投资资产，并且使用我们服务的费用一般在每年最低50万美元到475万美元不等。所以啊，要想让大利奥管钱，门槛呢还是稍微有点高的。这背后啊也有它的原因。本来市场上能提供超额回报的专业基金管理人就极为稀少，所以一旦真的出现一个常年都能跑赢市场的人，所有的钱呢都会涌向他的基金。而这个时候啊，这名基金经理出于供需关系和管理上的方便，就更倾向于去拿大体量的资金，而不接受普通投资者的钱了。比如像达里奥的桥水基金里面，就有我们国家的中投基金和外汇管理局的钱。这就是本节课我想告诉你的一个客观事实。作为普通投资者呀、啊，我们先不说自己在专业知识、行业经验、智力水平这些主观方面和大师们的差距，在很多客观方面。比如，能使用的投资工具不多，信息渠道的不通畅，甚至时间精力上的无法顾及，都让我们可以采用的投资方法受到了很大的限制。换句话说，是这样的：很多同学呢，在想象投资这件事的时候呢，有一种感觉，就是我们需要的是掌握一些高深的知识，学习一些特别的技巧，或者有些渠道能获得一些不为人知的消息，这样才能成功。但投资这件事其实是非常反直觉的。我们做的事情越简单，越承认自己的局限和不足，越有平常心，其实就越容易取得成功。在后面的课程里，你会更加深刻的认知到这个会让你真正赚到钱的理念。那回顾一下我们这两讲的课程的逻辑，我可以来总结一下：一方面呢，从优势的角度来讲，普通投资者呢可以舍难求易，可以使用最简单和朴素的投资工具来管理自己的财富，这是非常划算的。另一方面呢，非职业的身份呢，让我们能接触到的资源本身就相当有限，再去花时间研究那些奇技淫巧的东西，其实是得不偿失的。所以，对于普通的个人投资者来说呀，掌握一些最朴素的投资方法，避免那些最明显的投资错误，才是我们走向投资成功的正途。而接下来的课程，我就会一步一步的告诉你，在这条路上到底都埋着哪些陷阱。那课程最后呢，还是给你留一道思考题：你有没有接触过一些相对专业的又比较成功的投资者呢？你觉得他们成功的秘诀是什么呢？我们可以向他们来学习哪些东西呢？欢迎你在文稿后面留言。OK， 这就是本堂课的主要内容了。从下讲开始啊，我们就正式进入课程的第一模块——市场规律，一起来探讨一下，在对市场规律的判断上，我们都很容易犯哪些错误。我们下节课再见。